Hola, bienvenidos a todos. En el episodio de hoy les traigo algo que me ha llamado mucho la atención en los últimos años. Estas son las diferentes campañas del grooming o el acoso sexual cibernético que han circulado a lo largo de los años. En primera instancia, les tengo una invitada, ella es Ignacia, eh, tiene 16 años, es estudiante y bueno, nos va a dar su opinión con respecto a lo que veremos en este video, a lo que veremos en esta campaña en específico, que es la Que no te engañen, realizada por la PDI y el gobierno de Chile en el 2021, hace un año ya, eh, por lo que vamos a estar conversando un poco al respecto de este tema. Eh, voy a poner un extracto del, del video, pero se los voy a dejar para que los vean y también podamos eh, tener una sintonía con respecto a esto. Eh, me perturbó un poco, al principio sí creí que la hija iba a ver al papá y después de darme cuenta de que era un engaño para que la adolescente fuera directamente a su casa. Sí, eh, también igual me interesa un poco este tema y me gustaría igual preguntarte como ya que directamente eres el público objetivo de esta campaña, eh, ¿qué rescatas del video en, en general? Eh, en realidad me parece que es un contexto en el que se da que generalmente sucede hoy en día porque se muestra la obra de otra perspectiva a través como de la persona que se encuentra detrás del teléfono Sí, es igual porque eh, en los últimos años eh, existe como un alza y es muy frecuente dentro como de los adolescentes eh, la exposición que tienen en las redes sociales como que eso eh, ha marcado mucho también las nuevas generaciones por decirlo y a los nuevos los nuevos años que se han dado eh, también con respecto por lo mismo ¿qué cercanía has tenido con estas campañas al respecto? Eh, personalmente no he tenido una cercanía tan grande con estas campañas eh, es la primera vez que veo este video por ejemplo pero sí, generalmente dentro de mi generación hay casos en los que se conocen amigos, parejas por medio de Instagram. Incluso hay casos en los que conozco que mantienen como una relación a distancia a través de las redes sociales. Eh, ¿Y en ese caso crees que esta campaña igual cumple su propósito? Sí, yo creo que sí cumple su propósito porque te ayuda a visualizar lo que realmente sucede entre los adolescentes y que uno no se percata tan fácilmente. Ya, muchas gracias. Eh, con respecto a este tema también me gustaría eh, dar como un análisis y me gustaría también compartirles que según datos de la misma PDI, eh, el 82% de las víctimas de grooming son mujeres. Esto igual es súper significativo, pues nos da pie a un fenómeno y en actuar de parte de hombres ejerciendo la violencia hacia un grupo de mujeres, y en especial a mujeres en crecimiento, a adolescentes. Eh, también me gustaría decir que desde la sociedad patriarcal 
poseen dos principios. El primero es que los hombres dominan a las mujeres y el segundo que los hombres viejos dominan a hombres más jóvenes. Eh, en este sentido, se puede extraer que la dominación masculina es una forma de violencia simbólica. Y esta forma de violencia simbólica lo que genera a nosotras mismas es que interioricemos esta posición. Esta posición de subordinación que poseen las mujeres se refuerza también con esta violencia. Y en el caso como del grooming, la violencia sexual hacia las adolescentes, hacia las menores de edad, eh, podemos empatizar que las construcciones sociales y culturales, ya sea del género, muy bien como el ser mujer o mujeres, el ser hombres y hombres, puede también y cuestiona y problematiza la propia masculinidad. Eh, el mismo sistema de organización hegemónico, más vale decir como también el, el mismo orden patriarcal, nos puesto en una posición de detrimento frente a una estructura jerárquica. Esta estructura que posee eh, privilegios y opresión, donde las mujeres normalmente están más oprimidas. Pero también este patriarcado no solo oprime a mujeres, sino también influye mucho en los hombres. Pues estos deben enfrentar sus propios desafíos y tienen que estar en una lucha constante para mantener su viralidad como en forma. Esta igual se da bajo tres conceptos, que el primero es como demostrarse a sí mismo y a los demás que no eres mujer, el que no eres homosexual y el que no eres ni bebé ni niño. En base a estos tres preceptos es que todo el tiempo tienen que validarse. Eh, en el caso de la campaña es que podemos saber que los hombres no pasan por este tipo de actos, pero esto vendría siendo desde una construcción de la masculinidad. Estos adolescentes muchas veces no lo ven como un problema o no denuncian. Pues el ser acosado desde la vereda como de ser hombres es sinónimo de debilidad. Y como ya he dicho acerca de la subordinación que tienen y este concepto, los hombres en su concepción son los que ostentan este poder, son los que oprimen. Por lo que vendría a ser contraria a su propia masculinidad, ser víctimas de esta clase de, de abusos, también eh, tampoco vemos como mujeres ejerciendo esta práctica siendo que ellas igual pueden violentar adolescentes masculinos o adolescentes femeninos también pero como para este orden patriarcal esta posición de opresión eh, se basa en los hombres eh, estas no serían no estarían tampoco en una posición en la que se verían beneficiadas con ello eh, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los hombres están en esta superioridad patriarcal en la que están 100% dispuestos a oprimir a otras mujeres y que tienen este privilegio de hacerlo. Son aquellos que tienen una masculinidad hegemónica los que tienen estos privilegios. Por lo que desde una mirada más interseccional podemos decir que como las personas vivimos distintas y múltiples formas y capas derivadas de las distintas relaciones sociales de las estructuras de poder, ya sea raza, sexo, etnia, clases sociales, entre otras, es que pertenecemos a más de una comunidad a la vez, por lo que podemos experimentar opresiones y privilegios distintos. Y en este sentido entonces, las mujeres que tengan algunos privilegios más que otros hombres también pueden oprimirlos bajo estos mismos preceptos. 
Por otra parte, eh, me gustaría también agregar que en esta campaña eh, se ve mucho lo que es la heteronormatividad. Pues siempre se muestra un hombre ejerciendo una violencia hacia una mujer, de cierto modo validando la subordinación y el poder que ejercen con otras adolescentes, como bien he dicho. Pero también, ¿esto solo se da en un marco heterosexual? <ríe> me gustaría igual preguntarme un poco eso, porque en la campaña también nos tenemos que cuestionar un poco este, eh, esta permeabilidad que hay en las distintas campañas de una heterosexualidad hegemónica pues asumimos como norma un vínculo sexo afectivo entre hombres y mujeres asimismo la matriz heteronormada que tenemos refuerza mucho esta norma heterosexista por lo que es igual importante que se vea mayor visibilidad en estas campañas el hecho de que existan vínculos sexo afectivos no heterosexuales que también sean no sanos y no sean buenos en este caso de, al verse esta diferencia de edad y este tipo de abuso en resumen igual me puedo decir que el accionar del Estado tiene que venir de la mano con un enfoque de género en las políticas públicas y en las campañas de prevención a violencia sexual y de género eso sería como lo primordial con respecto a que lleguen a un público mayor también y que se haga visible las distintas formas de vida eh, ya terminando esto me gustaría dar las gracias a Ignacia en esta oportunidad y despedirme como de este tema pero también invitando a reflexionar un respect con respecto a esto nos vemos en una próxima oportunidad